0: Yo soy Carlos Fonseca, ingeniero en informática, analista de negocio de tecnología de información y experto en transformación digital.
1: Yo soy Diego Ramírez, ingeniero en producción industrial, arquitecto de solución de TI y experto en transformación digital. Podcast de transformación digital hacia la industria 4.0
0: ¿Eres experto en tu sector, industria o campo
1: de aplicación? ¿Lo puedes demostrar
0: con datos?
1: Te invitamos a descubrir cómo la ciencia de datos, aunada a tu experiencia, puede ayudarte a sacar la mayor ventaja de los datos. Entonces, ¿vamos a pescar? ¿Será
0: que usamos mosca, carnada viva, señuelo? ¿Será mejor pescar en la madrugada, en la mañana, durante la tarde? ¿Será mejor pescar en verano o en invierno? o debemos haber probado algún tipo de caña, no sé por qué no logro pescar absolutamente nada. Si puedo hacer pruebas durante varios días, podré definir cuál es el mejor escenario de pescas y el más adecuado. ¿Será que mis nuevos modelos me sirven para pescar
1: camarones? Como especialista o experto en tu área, debes aprender a organizar y analizar grandes cantidades de datos. Para de esta forma poder determinar modelos adecuados, y pronosticar posibles escenarios que tu negocio pueda enfrentar.
0: Bienvenidos a nuestro tercer episodio sobre Big Data. En este capítulo trataremos de explicar en forma general los principios de ciencia de datos, conceptos, usos, perfiles y herramientas, así como su proceso de implementación, desafíos y beneficios. Es recomendado por parte de nosotros que ustedes escuchen, tal vez, los dos episodios anteriores que tuvimos a este, que son los principios de Big Data y arquitectura de datos. Así que vamos a nuestro capítulo.
1: Para empezar con el capítulo, ¿qué es ciencia de datos? La ciencia de datos es un campo interdisciplinario que involucra métodos científicos, procesos y sistemas para extraer conocimiento o un mejor entendimiento de los datos en sus diferentes formas, ya sea datos estructurados o datos no estructurados. Es una continuación de algunos campos de análisis de datos como la estadística, la minería de datos, el aprendizaje automático y el análisis predictivo. Comprende tres áreas distintas y superpuestas. Las habilidades de un estadístico que sabe cómo modelar y resumir conjuntos de datos, los cuales cada vez tienen mayor tamaño las habilidades de un informático que pueda diseñar y utilizar algoritmos para almacenar, procesar y visualizar efic eficientemente estos datos, y la experiencia sobre el campo o dominio, lo que podríamos pensar como una formación clásica en un tema, la cual es necesaria tanto para formular las preguntas correctas como para poner las respuestas en el contexto del negocio.
0: ¿Y qué no es ciencia de datos? La búsqueda de patrones en grandes conjuntos de datos que implican métodos en las intersecciones de sistemas de aprendizaje automáticos. Por ejemplo, con bases en estadísticas o bases de datos. Esto es realmente lo que nosotros llamaríamos minería de datos. Otro tema que normalmente se confunde con la ciencia de datos es el tema de graficar, de analizar y descubrir y modelar de manera intuitiva los datos. Esto es lo que nosotros llamaríamos, mejor dicho, análisis de datos. Y el tercer tema que se confunde con ciencia de datos es el proceso de extraer grandes volúmenes de datos estructurados y no estructurados. Esto es lo que nosotros llamaríamos como Big Data, en la cual la ciencia de datos es parte de ella.
1: ¿Por qué es importante la ciencia de datos? Durante los últimos 20 años, tal vez más, hemos, nos hemos dedicado a construir un mundo guiado y basado en datos. Ahora, hasta hace un tiempo lo que hacíamos era analizar esos datos para ver por qué sucedieron las cosas y a partir de eso tomar decisiones. En el mundo actual en que necesitamos más inmediatez, que tenemos mucho más eh, datos, que los datos están constantemente fluyendo y que eh, las respuestas deben ser más rápidas, ya no es suficiente con analizar histórico. Ahora debemos ir más allá, debemos predecir, pronosticar lo que pueda suceder basado precisamente en esos datos. Ahí es donde entra y donde es importante la ciencia de datos. Con el fin de ejemplificar un poco la importancia, vamos a comentar unos cuantos ejemplos de usos de la ciencia de datos. El primero de ellos es el uso deportivo. Eh, personalmente, yo soy un fanático del béisbol. De hecho, el año pasado fuimos campeones, viva los bravos. En el béisbol es uno de los deportes que tal vez utiliza más eh, lo que es ciencia de datos. Se analiza todo, todo, todas las jugadas... ¿Cuál bateador batea mejor un lanzamiento? Si ese bateador batea mejor de día o de noche, si batea mejor en campo natural o campo artificial, eh, si batea mejor cuando el clima está caliente o está húmedo, etcétera. Todo, todo es ciencia, todo es un juego. Por eso, si algún día ves un partido de béisbol o si ya eres fanático del béisbol, lo sabrás que ahí todo es ciencia. Todo es ciencia, todo es estadística, todo las decisiones de los managers sí hay experiencia suya del, del, obviamente del deporte pero mucho está en la oficina mucho viene en las tablets y a la hora de estar ahí en el campo de juego se vuelve a ver la tablet se vuelve a ver los datos para tomar una decisión que pueda afectar o no el transcurso de un juego, entonces es un escenario muy importante el uso en el béisbol y cada día se está extendiendo más hacia otros deportes
0: El siguiente ejemplo es aplicado a la astronomía. Esto aplicado a la astronomía lo escuché en un podcast, que en este caso el podcast se llama Team Street. En su primera temporada, en el episodio 2, ellos tienen un capítulo que se llama Fotografiando un hoyo negro. Lo interesante de todo este tema de Fotografiando un hoyo negro, lo que narra el podcast es como los equipos, a nivel mundial, en diferentes ubicaciones, con diferentes culturas y con diferentes tipos, en este caso de, de, de telescopio o de instrumentos, trabajaron juntos para poder tomarle la foto a un hoyo negro. Es una foto que ustedes pueden buscar en internet, primera foto de un hoyo negro y la pueden encontrar fácilmente. Pero yo como persona eh, amante de la transformación digital, me preguntaba principalmente cómo manejaban esa gran cantidad de información y de hecho en el episodio lo, eh, lo, ellos lo dicen, que uno de los retos más complicados que ellos tuvieron fue al, al, al tener tanta información en diferentes lugares geográficos, el unificarla y el cómo hacer que esa información pudiera generar datos y pudiera generar una imagen que prospectara algo. Entonces, como ejemplo de ciencia de datos, aquí lo está interesante, lo que tuvieron que hacer el equipo, el equipo de trabajo para poder crear la primera foto en hoyo negro. Fue traerse todos sus datos, unificarlos en un solo lugar y, lo, y eso es lo que nosotros llamaríamos el data lake o el universo de datos. En, ese data lake, ese montón de universos de datos, luego se tiene que descubrir dentro de ese universo de datos cuáles son los datos que me sirven y cuáles no me sirven. Y a fin de cuentas, poder montar un modelo adecuado para tener esa foto, esa hermosa foto del primer hoyo negro visto por la humanidad. Entonces, es así como la ciencia de datos ayuda a explorar, no solamente datos, eh, registros de datos, sino también en imágenes, en millones de imágenes, y ayuda a mostrarnos cosas que no podemos ver con nuestros ojos.
1: Otro ejemplo son los usos que se les da a la ciencia de datos en lo que es el sector sanitario o sector de salud. En el cuidado de la salud se utiliza principalmente con el objetivo de mejorar la, la calidad de la atención, mejorar las operaciones. Y, lógicamente, también con la idea de reducir costos. Eh, usos puntuales, podríamos hablar de la, la predicción de riesgos de enfermedades, la detección, inclusive, de, de reclamos fraudulentos, para poder prescribir dosis personalizadas de medicamentos, entre muchos otros. Eh, quisiera mencionar tres un poquito más, más amplios. Eh, primero que nada, para descubrir alteraciones que puede provocar una medicina en el cuerpo humano, Imaginémonos ahora cuando estábamos con ese tema del COVID, mientras eh, probaban si determinado medicamento iba, cómo iba a afectar las proteínas del cuerpo, cómo iba a afectar las células, las células perdón. Eh, ahí obviamente pues se utilizaba ciencia de datos con el fin de analizar todos estos escenarios y poder predecir escenarios futuros de cómo una, una, una medicina podía afectar al cuerpo humano. Eh, lógicamente y el más importante siempre va a ser la, pre, la prevención de, de enfermedades. Entonces, la idea de prevenir enfermedades no solamente es obviamente para mantener al personal, a la, a la gente, a las personas saludables, sino porque al fin y al cabo es un ahorro. Eh, si las personas no se enferman, hay un ahorro para todo el sistema de salud. Entonces, en este caso, eh, mediante dispositivos inteligentes que monitorean constantemente a, los, a las personas, a los pacientes que les promueven hábitos saludables, eh, con eso también se ayuda a esta parte de, de, la, de la salud de las personas. Y eh, finalmente, en lo que es la imaginología médica, los rayos X, ahí se utiliza muchísimo lo que es ciencia de datos, ya que eh, se pueden aportar grandes eh, insights a lo que es el diagnóstico de un paciente. Eh, por ejemplo, en la Universidad de Stanford hay investigadores que han desarrollado modelos, modelos de datos para diagnosticar los latidos irregulares del corazón y de esta forma reconocer lesiones benignas o malignas en la piel de las personas. Entonces, son ejemplos de los usos que puede tener, que son muchísimos más en lo que es el campo de la salud, e inclusive también en el campo farmacéutico.
0: Otro uso que tiene la ciencia de datos es el tema de manejo de riesgos, ya sea operativos o financieros. Existen varias cosas bastante importantes que nos permite la ciencia de datos. Por ejemplo,. Podemos utilizar diferentes, crear diferentes modelos financieros a partir ya sea de gastos o de ingresos de una organización y hacer prospecciones de estos modelos financieros. Podemos en cierta forma también de esa for de, con estos modelos financieros optimizar la gestión de los riesgos. ¿Y cómo optimizamos la gestión de los riesgos? A fin de cuentas, los riesgos tratan de ver muy bien lo que es la incertidumbre que existe en un mercado. Imponiendo diferentes modelos, ya sea con datos estadísticos o con unificación de datos o diferentes técnicas que tiene la ciencia de datos, podemos de esa manera detectar cuáles son de esos procesos o cuáles son aquellos servicios que puede tener mi organización que pueden tener una algún problema o algún comportamiento de riesgo, por ejemplo si hablamos de una organización financiera puede ser el índice de comportamiento de pagos, de pronto se ve haciendo modelos con ciencias de datos podemos prospectar que en uno o tres meses un sector financiero o un sector, una industria podría tener problemas con sus pagos, podemos así definir entonces a futuro por medio de la ciencia de datos y por medio de diferentes modelos ¿Cuáles pueden ser los, los límites de créditos que van a tener estas personas que tal vez van a tener en su futuro problemas de pago? Y con eso podemos disminuir de cierta forma el riesgo, el riesgo y el impacto que va a tener esto en mi organización.
1: Siguiente punto que vamos a, a tratar en nuestro podcast es acerca de lo que es el ciclo de vida de eh, la ciencia de datos antes de entrar propiamente en cada uno de los pasos, eh, es importante recalcar que este ciclo de vida no es lineal, o sea, no es que vamos a ir paso por paso en línea recta siguiéndolos, es un, es un ciclo que perfectamente eh, puede devolverse en cualquier etapa a otro, a un paso anterior, o brincar a un paso adelante. Eh, es, es importante recalcar eso. Eh, puede ser que en algún momento cuando ya tengamos un modelo, nos devolvamos a, a analizar el principio, la, el problema, la hipótesis, eh, o cuando tengamos un modelo ya definido, nos eh, devolvemos a analizar los datos nuevamente para, para analizar si ese modelo está correcto todavía. Entonces, es importante tomar en cuenta eso. Este ciclo no es un ciclo lineal, es un ciclo que puede perfectamente eh, adelantarse o devolverse en cualquier etapa. El primer paso del ciclo de vida es la definición de la hipótesis. Todo arranca a partir de la definición de un problema. Tenemos un problema, o supongamos que somos un, un empleado en una empresa y nos estamos planteando una duda, un problema dentro de la organización. Lo típico, por ejemplo, ¿cómo podemos aumentar las ventas? Eh, ¿O qué técnicas funcionarían mejor para venderle a mis clientes? Ahora, estas preguntas, estos problemas son muy amplios, eh, son muy genéricos, muy generales, y por tanto es importante eh, como trabajo científico descomponer esto, en, descomponerlo en pequeñas hipótesis o en pequeñas preguntas. Ejemplo, la, a la pregunta que, que utilizaba de cómo puede aumentar las ventas, la podemos dividir en preguntas más pequeñas tipo, ¿qué condiciones conducen al aumento de las ventas? Eh, ¿Fue una promoción? ¿Fue el clima? ¿Fue la temporada? Eh, ¿Cómo podemos optimizar nuestras ventas en función de las limitaciones? ¿Cómo serán las ventas en cada tienda el día de mañana, la próxima semana, el próximo mes? Es importante re recordar que es necesario comprender la, la decisión empresarial que se deberá asumir y trabajar en retrospectiva a partir de allí. ¿Cómo cambiaría el proceso empresarial si pudiera predecir algo que va a suceder dentro de una hora, el día siguiente, la otra semana o el próximo mes? Después... De que hemos planteado la hipótesis de que ya tenemos definido cuál es el problema que queremos atender. Iniciamos entonces con lo que es la recolección de los datos. Primeramente, muy probablemente vamos a recopilar e integrar datos que no están procesados. Aquí el analista, el analista de datos va a observar cuáles son los datos que están disponibles. Muy probablemente esos datos van a estar en gran variedad de formatos, en gran variedad de sistemas como lo mencionábamos anteriormente, habrá datos estructurados, habrá datos no estructurados. Eh, por lo tanto, aquí habrá que eh, aplicar varias técnicas para la preparación de esos datos y convertirlos en formatos utilizables que sean adecuados para las técnicas analítica, analíticas específicas que vamos a utilizar. Si los datos no están disponibles, el científico de datos, el ingeniero de datos y el departamento de TI normalmente van a tener que colaborar para llevar a cabo o crear o obtener nuevos datos en entornos de pruebas. Después de definir los modelos en el paso anterior, lo que sigue es precisamente es elegir el mejor modelo. De todos los escenarios planteados, cuál es el que más se ajusta a la necesidad, al problema que habíamos planteado en un inicio. En este paso es donde se van a utilizar los algoritmos para crear modelos a partir de esos datos de entrada. Eh, técnicas como Machine Learning, Deep Learning, eh, pronósticos, procesamiento de lenguaje natural, eh, el Text Analytics, eh, con el fin de evaluar esos diferentes modelos que planteamos. Estos modelos y estos algoritmos estadísticos se van a aplicar a ese conjunto de datos para intentar generalizar el comportamiento de la variable objetivo. La intención es esos datos acomodarlos en un modelo que me permita decir, ok, así es como se comportan, este es el modelo que necesito y ahora sí, ya con esto ya puedo empezar a hacer predicciones a futuro. Esa, esa es la intención. Los resultados que obtenemos acá pueden ser, como les decía, predicciones, pueden ser pronósticos, pueden ser anomalías o pueden ser optimiza optimizaciones que podemos mostrar en tableros o informes integrados o que se pueden incorporar directamente en sistemas empresariales. La intención de esto obviamente es que estos datos, estos pronósticos, estas predicciones, nos permitan tomar decisiones cercanas al punto de impacto. Como les decía, lo que estamos tratando es de identificar el modelo que me permita decir, ok, este es el comportamiento de los datos y ahora sí, con esto ya yo puedo empezar a hacer análisis predictivo. Una vez que estos modelos se implementan en los sistemas empresariales o de visualización, Ahora los vamos a utilizar para conseguir nuevos datos de entrada. Ya obtenemos nuestro modelo, ya sabemos que ese es el que nos funciona, que ese es el que queremos, el que más se acerca a nuestra necesidad. Ahora empezamos entonces a generar nuevos datos para predecir comportamientos futuros. Experimentar
0: con modelos analíticos. Ahora que los datos se pueden explorar, la mayoría de profesionales de la ciencia de datos emplean una herramienta de visualización de datos. O de gráficos dependiendo de lo que ellos necesiten y con esta forma la idea es ver correlaciones eh, tomar diferentes tipos de datos y hacer visualizaciones que ayuden a ver realmente cuáles son esos patrones generales de los datos y correlaciones en forma general posibles valores atípicos también se pueden trabajar en este caso que se vea que tiene una correlación y de pronto algo pasó en el mes de enero y nos damos cuenta que normalmente en el mes de enero estos datos cambian algún problema y toda la gente tiene alguna situación y toda la gente le gusta ir, no sé, a comprar bebidas frías en el mes de enero. Por alguna razón, obviamente hace calor, pero pueden existir algunos patrones atípicos que en ese caso el científico de datos debe encontrar. En este momento... También el analista comienza a comprender los factores que ayudan a resolver el problema. Importante, resolver el problema. Para resolver el problema, muchas veces lo que tengo que saber es... De mi negocio, ¿cuáles son esos problemas que tiene mi negocio? Ahora que el analista tiene la comprensión de la información básica y de los comportamientos de los datos y del universo de datos, y del lago de datos, puede encontrar factores que potencialicen, y que puedan ser importantes, para ser considerados, por ejemplo, puede ser, que me doy cuenta, que la gente utiliza, toma bebidas principalmente en enero, pero por alguna razón, le gustan las bebidas, que son de sabor a limón, no sé, esto de alguna forma, donde yo trabajo, se puede explorar, y explotar, y el analista transformará lo que es la información con esas características eh, especiales ya conocidas por él y con estas variables y preparará, preparará los datos para ser modelados. Presentar resultados. Una vez que se implementan los modelos, se deben monitorear para que puedan actualizarse y readaptarse. A medida que se modifican los datos, debido al cambio del comportamiento de los eventos, ya sea el cambio de comportamiento de los eventos en el mundo real principalmente. Por lo tanto, es importante que las organizaciones cuenten con una estrategia de operaciones para poder controlar estos modelos y gestionar los cambios de la presentación de los datos a nivel de producción. Cuando se implementan estos modelos normalmente se utilizan lo que nosotros llamamos tableros, cuadro de mandos, básicamente ver los indicadores y lo que nosotros tenemos en la presentación de los resultados y esto se transforma en un sistema de producción. Normalmente se busca que sea más en tiempo real. Los científicos de datos también pueden crear mmm, algunos canales sofisticados para básicamente que de la herramienta que se utiliza la visualización pueda generar digamos tableros o portales muy fáciles de, de seguir y fáciles de controlar y tener diferentes perspectivas de los datos. A menudo puede ser desde que de un principio puede ser una forma muy básica, simplificada, un dashboard muy básico y con respecto se vaya utilizando un poquito más el modelo, se puede ir mejorando su visualización y pueden ser utilizados por medio de otros especialistas que están dentro del equipo de ciencia de datos. Y esto ayudará a que realmente se puedan tener, el, el usuario final pueda tener... Apti mejores aptitudes para ver estos datos y para poder interpretar y tomar las decisiones en conjunto por, con los datos. Por lo cual, un científico de datos a, a menudo normalmente es un experto en su ámbito de negocios, es aquella persona que pone el modelo para que otras personas también puedan reconocerlo e interpretarlo. Y lo más importante de un científico de datos, ya lo, lo he dicho anteriormente, es que pueda encontrar los parámetros o los indicadores principales de interés a mostrar. Y con esto, que entienda la complejidad del negocio y poderla mostrar a, las, a los usuarios finales de estos datos de una forma más sencilla. Ese es el valor que nos da un científico de datos. Presentar los resultados de manera adecuada con un tema de negocios y poderlo darlo digerido en cierta forma para nuestros usuarios finales
1: el último paso del ciclo es implementar el modelo para uso continuo todo, todo el proceso tenía como objetivo responder un problema inicial para eso entonces se crean diversos modelos se escoge el modelo y ya una vez escogido pues entonces la intención es ok listo este es nuestro modelo esto es lo que nos responde a la pregunta que teníamos originalmente esta es la forma en que vamos a vender más entonces, procedemos con su implementación, con el, el desarrollo de, de esa metodología de en adelante. Ahora, y como lo decíamos al inicio, el ciclo no es lineal, porque este modelo puede cambiar en el tiempo. El comportamiento puede cambiar. Las predicciones pueden cambiar. Entonces, es importante constantemente devolverse a volver a, a tomar datos, devolverse a analizar otra vez esos datos, devolverse a crear otros modelos o en este caso, a comprobar si el modelo sigue siendo válido para los nuevos datos que estamos obteniendo, o si por el contrario es necesario ajustarlo. Es necesario ajustarlo bajo nuevos comportamientos, bajo nuevas informaciones que estamos realizando. Entonces, ese es el objetivo final, implementar ese modelo, pero es necesario que esté constantemente supervisado, que esté constantemente mejorado, porque los datos y los comportamientos cambian en el tiempo. En el siguiente punto en nuestro podcast, vamos a mencionar algunas herramientas y plataformas que se utilizan en ciencia de datos. No vamos a profundizar mucho en ellas, pero considerábamos importante al menos mencionarlas. Para crear, evaluar, implementar y supervisar modelos de Machine Learning es un proceso complejo. Por esa razón, se ha aumentado la gran cantidad de herramientas de Data Science. Los científicos de datos utilizan muchos tipos de herramientas. Una de las más comunes son precisamente las libretas de código abierto, que son aplicaciones web para escribir y ejecutar código, visualizar datos y visualizar resultados. Todo en el mismo entorno. Otra herramienta que sigue utilizándose, nunca nunca vamos a dejar de usar Excel para poder generar reportes y gráficos. Esa información sigue siendo parte de ciencia de datos. Una muy conocida es eh, Python eh, Esta cuenta con muchas librerías nativas para ciencia de datos, para realizar estadísticas, eh, para obtener datos numéricos, eh, recopilar y limpiar datos, para explorar datos, para establecer modelos de datos y para visualizar e interpretar esos datos.
0: Otra herramienta que tenemos y con, se con que se cuenta normalmente es con RStudio. La programación en R es un lenguaje específico que durante mucho tiempo ha sido usado más para análisis de datos y estadística, pero ahora se está utilizando para lo que es ciencia de datos. Utiliza sintaxis muy específicas para estadísticos y para ha sido utilizado principalmente para investigaciones. Y se pueden hacer varios modelos procedimentales para crear y para hacer nuevos desarrollos. Otra herramienta que normalmente trabajamos es el SQL, estándar, el Structured Query Language o lenguaje de consulta estructurado que mucha gente conoce y que realmente es parte de la industria de tecnología de información eh, es un lenguaje programado sencillo, útil, fácil de interpretar Y lo más importante es que es fácil de comprender Para, que, para saber cómo comunicarse y cómo extraer diferentes tipos de datos Ahora, el SQL normalmente eh, está siendo utilizado más en bases de datos ya estructuradas Pero también eh, ya hay versiones en que se pueden utilizar para datos no totalmente estructurados Y por último... En forma general lo que tenemos son las plataformas unificadas de ciencia para ciencias de datos. Estas plataformas son centros de software alrededor de los cuales lleva a cabo todo el trabajo de ciencia de datos. Una buena plataforma realmente alivia mucho los desafíos que tiene la implementación de la ciencia de datos y ayuda a las empresas a convertir sus datos e información de forma rápida y eficiente. Básicamente la plataforma nos ayuda a compartir esos datos dentro de mi equipo. Y esto se hace normalmente con plataformas centralizadas. Por ejemplo, podemos aplicar los temas de Machine Learning con estas plataformas y los científicos de datos pueden trabajar con entornos más colaborativos a través de sus diferentes herramientas. Ahí existen herramientas de código abierto, otras son ya mmm, dadas por diferentes empresas y la idea es que todo el trabajo se sincronice mediante un sistema de control de versiones.
1: En el siguiente tópico vamos a mencionar los roles que están involucrados dentro de lo que es ciencia de datos. Como es claro, él, obviamente aquí está lo que es el científico de datos, pero eh, no solamente es él. Hay otros roles que, que pueden participar en todo ese ciclo que mencionamos antes de lo que es la ciencia de datos. Un científico de datos. Eh, aquí lo que queremos es decir qué posibles habilidades eh, puede tener cada uno de esos roles. En el caso del científico de datos, como habilidades técnicas, debe tener buen conocimiento en lo que es probabilidad y estadística. Es altamente recomendable que sepa programar en algún lenguaje de alto rendimiento, que tenga nociones del lenguaje de programación para Internet, como HTML, como PHP, como JavaScript, que tenga eh, conocimientos de frameworks de Big Data y conocimientos de infraestructura cloud y de base de datos. En habilidades blandas, es importante que tenga una intensa curiosidad, es casi que clave que tenga una alta capacidad de comunicación, muy importante, que tenga capacidad de conocer el negocio y que tenga pensamiento crítico. Aquí quiero mencionar un par de cosas. Eh, no tiene que ser un personal de informática. De hecho, muchos científicos de datos reconocidos están formados en eh, carreras totalmente que no tienen nada que ver con, con lo que es, es tecnología. Lo clave es el conocer el negocio, el, el saber en, en dónde estás trabajando y, como lo decíamos, en hacerte las preguntas correctas. Y, y para poder hacerse las preguntas correctas, tienes que tener, o ser muy curioso, tener un pensamiento crítico bastante fuerte. Entonces, esos son aspectos interesantes de lo que es el científico de datos.
0: Como segundo rol que podemos tener en nuestro equipo de datos, podemos tener al analista de datos. Este normalmente es un puesto un poquito inferior para una persona que está comenzando a tener las habilidades y la experiencia necesarias para analizar datos, pero realmente no tiene todavía las características o habilidades como un científico de datos, entonces a esto le llamaríamos un analista de datos, aquel que va a buscar entre los datos diferentes cosas, pero está comenzando en su carrera. El otro puesto o perfil que estaríamos buscando es el ingeniero de datos, el cual la responsabilidad le incluye la configuración de los canales de datos. Es aquel que va a traer los canales y los diferentes streaming de datos y ayuda también en la parte de la preparación de los datos, la implementación de los modelos y trabaja en estrecha colaboración con los científicos de datos.
1: Otro rol que vamos a tener en el equipo de ciencia de datos es el ingeniero de aprendizaje automático. Este trabajo está orientado a la programación, implica desarrollar los modelos de aprendizaje automático necesarios para las aplicaciones de la ciencia de datos. El Machine Learning es, que es esta parte de aprendizaje automático, es intrínseco a la ciencia de datos. Es muy necesario para poder operar, para poderlo desarrollar. Y precisamente por eso, uno de los próximos temas que vamos a desarrollar aquí en el podcast es el Machine Learning. Otro rol que vamos a tener acá es el traductor de datos. Este traductor de datos, también llamado traductor analítico, es un rol emergente que sirve como enlace con las unidades de negocio y que ayuda a planificar los proyectos y a comunicar los resultados que se obtienen.
0: Asociado al traductor de datos existe el desarrollador de visualizaciones de datos. Este realmente es una persona que va a trabajar junto a los científicos de datos y con y junto a los eh, traductores de datos a crear visualizaciones, cuadros de mando para presentar los resultados que sean fácil de interpretar para las unidades comerciales o las unidades de negocio. Y por último, está una de las estrellas de este equipo de datos que es el arquitecto de datos. Un arquitecto de datos es aquel que diseña y supervisa la implementación de los sistemas subyacentes que son utilizados para almacenar y administrar los datos para para usos analíticos y para este punto principalmente le recomiendo nuestro segundo episodio sobre
1: Big Data que es arquitectura de datos. Siguiente punto, los desafíos que afronta la ciencia de datos. Dentro de los principales desafíos está la parte de la recepción de datos sucios, eh, obviamente al ser una metodología basada en los datos Muchos de esos datos no van a ser datos que puedan ser fácilmente manipulables. Eh, en este punto, la inteligencia artificial impulsó lo que es el manejo visual para sugerir transformaciones automáticamente, eliminando valores atípicos y eh, ayudando en la parte de la que es la limpieza precisamente de los datos. Eh, también tenemos una verificación automatizada de los datos para complementar valores faltantes, eliminar variables sin importancia, o preparar datos para análisis y eh, la, lo que es formatear y preparar datos en distintas fuentes a distintas escalas. Es un desafío importante, no todos los datos que vamos a recibir están listos para ser manipulados, para ser analizados. Eh, muchos de esos datos van a ir incompletos, eh, obviamente se va a requerir trabajo en la medida manual, pero igual la intención es que también sea automatizado de alguna forma. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con, con unas herramientas que hacen eh, escaneo OCR de, de datos y muchos de esos datos, obviamente, cuando se escanean entre los OCR, pues no, no se detectan bien. Ahí pues en, en, entran eh, técnicas que permiten limpiarlos, depurarlos y que, bueno, sí, al final puede ser que intervenga alguien con el fin de completar esas informaciones que no logró capturar correctamente en los sistemas. Entonces, ese es uno de los desafíos que afronta lo que es la ciencia de datos. El otro desafío es limitaciones
0: en talento y experiencia. Mm, algo importante es que crear un equipo de científico de datos o de personas que puedan buscar eh, ese ese granito de oro en ese universo de datos y poder reconocerlos y darle eso el valor en la organización es, es complicado de hecho si ustedes ven muchas veces en Linkedin eh, ven específicamente qué se está buscando en la calle como por ejemplo científicos de datos analistas de datos y todo esto hay mucha gente buscando este perfil pero es desarrollar este perfil y estas, estos talentos y estos skills lleva bastante tiempo. De hecho, eh, parte de nuestra experiencia un poco en esto es que durante los últimos años a mí me ha tocado un poco trabajar con toda la parte que es de analítica de datos y junto a otro compañero muchas veces desarrollar estos procesos eh, para poder... Hacer la reportería, las visualizaciones eh, y exportar la información. Normalmente es algo muy lento desarrollar estas personas. Entonces son talentos muy buscados. Y parte importante de estos talentos es aprovechar su creatividad. Y cuando se trabaja en el equipo también aprovechar toda la cre creatividad del equipo. No solamente algún científico de datos que sepa del negocio, sino que también todos los colaboradores de los roles que antes conversamos puedan dar su valor a, durante el ciclo de vida del análisis de los datos. Y otra cosa importante es, por ejemplo, el, el crear modelos que sean parametrizables y que no sean fijos, que sean reutilizables. ¿Por qué? Porque la vida es cambiante, la situación es cambiante, el, el ser humano es cambiante. Todo es cambiante y si nosotros tenemos modelos parametrizables podemos irlos adaptando en, en nuestro ciclo de vida de mejora continua. Por último utilizar mmm, sugerencias automatizadas de información visual para dar sentido a los modelos de complejidad y básicamente eh, poder est tomar estos modelos complejos y hacerlos en cosas más sencillas y tangibles para un usuario normal del aplicativo o del negocio para poder tomar sus decisiones.
1: ¿Un tercer desafío de la ciencia de datos son los resultados fuera de uso. Eh, como lo hemos dicho, la intención de la ciencia de datos es analizar datos, establecer modelos que permitan ajustar el comportamiento de esos datos para a partir de ahí generar predicciones o predicciones de la información. Lógicamente a esto lo va a afectar todos esos resultados que se obtengan, que se salgan de, de, del esquema planteado, de, de, del escenario que estamos buscando. Para esto se necesita simplificar la implementación en sistemas operativos con el fin de integrar el machine learning, el aprendizaje automático, a estos procesos empresariales. Es necesario otro punto que se busca, es la oper operación de la ciencia de datos, es decir, convertir esas variables en datos medibles. La intención es que esto pueda realizarse en el monitoreo, en la redactación, y en la dirección de esos modelos que vamos a ir generando a partir de la información. Y un tercer punto, garantizar transferencias exitosas en todo el ciclo de vida analítico, de un extremo al otro, desde la canalización de los datos, desde la creación de los modelos, la calificación y el desarrollo de las aplicaciones. Es importante que esas informaciones lleguen correctamente, que no haya traducción de información, para que estos procesos puedan operar correctamente a lo largo de todo ese ciclo de vida.
0: Otros pueden ser datos inaccesibles, no se pueden encontrar o realmente extraer los datos de la manera adecuada o no existen métodos para extraer esos datos, por ejemplo, algunos tipos de imágenes, sonidos, eh, videos. Selección de herramientas adecuadas, que los equipos de trabajo puedan encontrar herramientas ya suficientemente evolucionadas o con características fáciles de utilizar para su operación. Y medición de impacto.
1: El siguiente punto en nuestro podcast es hablar acerca de los beneficios que nos puede dar eh, la ciencia de datos. El primero de ellos es eh, potenciar y facilitar una mejor toma de decisiones. Las organizaciones que invierten en ciencia de datos eh, pueden incluir evidencia cuantificable basada en esos datos para sus decisiones comerciales. Idealmente, esas decisiones basadas en datos conducirán a un mejor desempeño comercial, a ahorro de costos y procesos y flujos de trabajo comerciales más fluidos. Eh, siempre hemos dicho que la intención o que es mejor tomar decisiones informadas. Eh, precisamente en la, la ciencia de datos lo que pretende es, es eso, es facilitar y, y brindarnos a la hora de tomar decisiones en la organización que esas decisiones estén in, eh, fundadas en información y en información no solamente de histórico, sino de información eh, que podamos proyectar o predecir hacia futuro. Eh, esa siempre es la intención, ese es el objetivo uno de la ciencia de datos. Otro
0: beneficio es la gestión de riesgos más eficaz y aumento de la seguridad de datos. En otros casos los beneficios pueden incluir la reducción de fraudes y la gestión de riesgos más adecuada. Esto en el campo, por ejemplo, en el campo comercial o en el campo financiero puede descubrir algunas correlaciones, algunos problemas o transacciones fraudulentas haciendo que, en cierta forma, sea más fácil de encontrar estos problemas y que sea más rentable el análisis de riesgos. Y por qué no, en la protección de temas de ciberseguridad, tratando de que la ciberseguridad sea más sólida y tenga mejores resultados. La ciencia de datos también permite el análisis en tiempo real de los datos a las medidas que estos se generan, haciendo así que las personas puedan tomar, como dijo Diego, Decisiones más rápidas, ya sea de incidentes de seguridad, de incidentes de riesgos y potenciales problemas que pueden tener en la industria.
1: Beneficios comerciales. Casi se puede decir que la ciencia de datos nació o tiene como uno de los principales objetivos el beneficiar la parte comercial. Estos beneficios comerciales eh, varían según las empresas o varían según la industria también. En organizaciones orientadas al cliente, por ejemplo, la ciencia de datos ayuda a identificar y refinar las audiencias objetivo. Si yo tengo un producto, yo puedo definir a quién le interesa ese producto, cómo es ese público objetivo, cómo lo puedo atacar, cuáles son las campañas más adecuadas para hacerlo, y no tengo que gastar tiempo o recursos en, en, en tratar de abarcar más de lo que realmente es mi público objetivo. Departamentos de marketing y de ventas pueden extraer datos de clientes precisamente para mejorar estas tasas de conversión y crear campañas de marketing más personalizadas y ofertas comerciales que produzcan mayores ventas. La intención siempre es refinar, refinar a quién le quiero llegar yo, a quién le va a interesar mi producto y no tener que gastar tanto en campañas masivas eh, hacia gente a la que no le va a interesar mi producto. e Inclusive gente que pudiera hacer que la forma en que yo le llegue con mi campaña, eh, se pueda sentir afectada. Nos contaba, por ejemplo, eh, personas con las que tuvimos algún tipo de experiencia eh, o contacto para poder realizar este podcast, de que a él una vez le llegó una campaña de marketing para ofrecerle es, en el Día del Padre beneficios para su papá y él había perdido el padre hace poco. O sea, pueden imaginarse cómo se sintió cuando le llegó una campaña de ese tipo. Esas cosas suceden precisamente porque no hubo un análisis de ciencia de datos del cliente. Si hubiera habido, no le llega esa campaña a una persona que más bien, en lugar de sentirse motivada o atraída hacia nuestro producto, eh, más bien generó todo lo contrario. Esa es una de las beneficios que voy a tener con ciencia de datos o el objetivo que tengo. El, el, el seccionar el, el cliente, el saber a quién le tengo que llegar, no gastar recursos en, en público o en, o en este, grupos a los que realmente no le va a interesar mi campaña y concentrarme en a los que sí puedo atacar y puedo conseguir más rápidamente.
0: Como conclusiones en el tema de ciencias de datos, podemos decir que más que ciencias de datos, lo que nos tenemos que enfocar es hacernos las preguntas adecuadas y hacernos las preguntas correctas. Parte del secreto de un científico de datos o para poder generar lo que es la ciencia de datos es primero saber de mi negocio, de mi industria, cuáles son estas preguntas correctas. Por ejemplo, si yo estoy en una industria eh, aeronáutica, yo supongo que te, por lo menos debería preguntarme cuánto es el promedio de recorrido de un avión para brindarle un mantenimiento adecuado. ¿Cuáles son las fechas del año en que viaja más gente hacia Europa o hacia Estados Unidos, Norteamérica, hacia algún país, México, Latinoamérica, de una región a otra? No necesitamos que seas experto técnico. No necesitamos que conozcas muchas herramientas. Esto ayuda, pero sí necesitamos que conozcas de tu negocio
1: y que logres descubrir cuáles son
0: estas preguntas.
1: Ese, ese punto que Carlos menciona, creemos que es el que queremos con el que se queden después de este podcast. Primero que nada, si no sabías qué era ciencia de datos y si lo has visto en las redes sociales, ¿qué es eso? ¿A qué se refiere? ¿De qué se trata? Y muy probablemente te pasa como a mí que crees que es algo que tiene que ver con, con tecnología, que tiene que ver con ingenieros informáticos ingenieros en computación, y te dicen bueno, pues que eso es para los informáticos no, no tiene nada que ver conmigo, yo que soy amistad, yo que soy ingeniero industrial o que soy otra cosa eh, no, no necesariamente sí, obviamente, hay que tener conocimientos técnicos o es muy importante tenerlos, sí, es muy necesario la parte de la estadística, pero lo principal es, es conoc conocimiento de el negocio. El científico de datos tiene que saber de su negocio para poderse hacer esas preguntas que Carlos dice. De nada sirve tener expertos técnicos, de tener informáticos súper capacitados, súper especialistas, tener al estadístico ahí. Si a la hora de la hora, cuando el comercial, cuando el gerente viene y dice ¿qué hacemos para vender más? Por ejemplo, esos tipos no saben cómo hacer eso, porque no saben qué vendemos, o no saben cómo se vende, no tienen el conocimiento, no tienen la experiencia. En cambio, nosotros que estamos día a día con eso lo tenemos y nosotros es más fácil para nosotros convertirnos en ese científico de datos que parece técnico que no sabe nada. Mucho durante la investigación que hemos realizado eh, nos dimos cuenta que ese científico de datos puede ser una especialización o una segunda carrera o un paso más allá de lo que estás haciendo ahorita. O sea, no es que estás en la universidad y dices ah, voy a ser científico de datos. No, no es así. Primeramente. Adquieres ese conocimiento, ese empírico, esa sabiduría de tu negocio y ya entonces ahora sí puedes decir, ok, listo, voy a dar el siguiente paso, voy a dar el siguiente paso, voy a aprovechar toda esa información para ser un científico de datos y aprovecharla en mi día a día.
0: Bueno, como comentaba Diego, para este tema les tenemos, que, les tenemos que contar que tuvimos que pedir ayuda, ayuda, sí, porque realmente nosotros no somos expertos en ciencia de datos y... En algún momento realmente tuvimos una confusión sobre cuál es la metodología de datos o los modelos de datos, podríamos llamar clásicos o de forma estandarizada, como los investigadores siempre han hecho la ciencia de datos y lo que tenemos actualmente. Con ello aprendimos justamente lo que dice Diego. El científico de datos es una persona que realmente utiliza muchas, muchas herramientas. Pero al fin de cuentas, su valor es la experiencia, saber el negocio y hacer un modelamiento adecuado. Y por último, que creo que también es parte de la experiencia, es cómo se visualizan esos datos. Creemos que realmente la ciencia de datos es algo que está, se va a crear, se creó, perdón, y se va a quedar. Y, y como expertos en transformación digital, lo que queremos es que ustedes reconozcan sus puntos principales y que al fin de cuentas todos podemos llegar a ser científicos de datos en algún momento de nuestra carrera, ya sea tomando decisiones, ya sea buscando la mejor información, pero tal vez no usamos las técnicas adecuadas o el procedimiento adecuado como tal lo haría un experto en ciencia de datos. Pero sí que normalmente buscamos ese conocimiento, ese conocimiento en el que nosotros normalmente lo primero que hacemos es buscar los datos, luego tratamos de generar conocimientos, conocimientos ya sea cruzando información con una hoja de Excel, tú haces una tabla dinámica, cruzas información y dices, ah mira, encontré una correlación pero la ciencia de datos va un poco más allá ¿por qué? porque lo que nosotros queremos generar que lo que queremos generar es sabiduría para el negocio, sabiduría de cómo se van a tomar las decisiones, cuáles van a ser mis, eh, mis pronósticos y mis predicciones en uno o varios meses. ¿Quién no quiere saber del futuro? Si sabes del futuro, realmente tienes un grandísimo poder en tus manos.
1: Vamos a hacer una confesión. Eh, siendo francos, mientras desarrollábamos este capítulo, en algún momento pensamos que tal vez nos hayamos equivocado en el orden y que debimos haber hablado de otros dos temas antes de hablar de ciencia de datos. Al final decidimos que tal vez el orden no está mal, pero que sí es necesario que tomemos esos dos temas en los siguientes dos capítulos. De esta forma, nuestro próximo capítulo va a ser sobre inteligencia artificial.
0: En estos días, la mayor parte de nosotros estuvimos atentos a los pronósticos del clima sobre una tormenta tropical, posible huracán que atravesó nuestro país, Costa Rica. Gracias a la ciencia de datos aplicada a la meteorología, estuvimos atentos cuando tocaba tierra, cuál era la trayectoria y el impacto que podía tener sobre el clima nacional y de la región. Estas informaciones que teníamos con horas, y días previos al evento, pudimos tenerla gracias a la ciencia de datos. ¿Ves? Esto que es aplicado a la meteorología puede ser aplicada en muchas áreas, tales como tus clientes, tus productos o
1: servicios. Como profesional en medio de la transformación digital, muchas veces debes haberte preguntado cómo puedes mejorar tu empresa o cómo puedes mejorar tus servicios. Algo tan simple como... ¿Cómo puedo aumentar las ventas? Te invitamos a que te metas de lleno a la ciencia de datos y descubras que los datos que tiene tu organización, tu expertise y tu conocimiento te pueden ayudar a responder todas estas preguntas. Los datos no son
0: solo el petróleo del siglo XXI, sino la tierra más fértil para que crezca nuestro conocimiento, creatividad e innovación. David McCandless. Nos pueden seguir en twitter como tdi 4.0 podcast en otras redes como tdi .podcast, o escribirnos al correo tdi 4.0 podcast arroba gmail.com cambia tu mentalidad hacia un pensamiento digital Especial agradecimiento a Johanny Segura, arquitecto de soluciones de Oracle y Michael Arias, profesor e investigador de la carrera de informática empresarial de la Universidad de Costa Rica. Gracias señores por ayudarnos y apoyarnos para crear este nuevo episodio de TDI 4.0 Podcast.